0: Ja, schön, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Ich hoffe, dass man mich gut hören kann. Ich begrüße auch die Zuhörer und Zuschauer über YouTube und Zoom. Und ja, wir haben schon ein paar Gedanken gehört. Psalm 23 haben wir schon gehört, Jeremia 17. Jeremia 17 sagt für mich immer, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Ich glaube, das ist sogar die originale Formulierung. Nicht nur verlass dich nicht auf Menschen, sondern verflucht es, wer sich auf Menschen verlässt. Und deswegen schaut nie auf mich oder auf den Daniel oder auf den Gernot oder auf den Bernd oder auf den Josef oder auf das und das und das und das. Schaut nicht auf Menschen, sondern wir schauen auf den Heiland. Ich begrüße ganz besonders die Christiane Zielke, die ich eben erblickt habe. Möchtest du uns was sagen oder Grüße abgeben oder, oder möchtest du sagen, nee, lass mich mal sitzen, ist auch gut, ist alles in Ordnung. Wunderbar, die Christiane Zielke. Haben wir ein Mikrofon für Sie? Komm, komm. Komm hier hoch, dann können alle dich sehr gut sehen. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Ne?
1: Ja, guten Morgen zusammen. Die meisten kennen mich jetzt schon vom Sehen und ich äh, komme immer, um die Mama auch hier hinzubringen in den Gottesdienst, alleine traut sie sich doch vielleicht nicht immer so. Ja, ich möchte ganz liebe Grüße aus Indien bringen, ich war jetzt wieder vier Wochen in Indien gewesen, ähm, manche kennen vielleicht durch die Felberter Mission das Kinderheim in Nordindien an der nepalesischen Grenze und ähm, diesmal war ich da um auf einer Hochzeit zu sein oder auf mehreren Hochzeiten. Die Kinder werden groß <lacht> und heiraten dann auch. Und äh, für sie bin ich auch eine Mama, auch wenn ich selber Mama nicht bin. Aber für die Kinder dort bin ich auch die Mama und, äh, und die Tante. Und die ist immer gern gesehen und willkommen. Und ja, ich war zwei Wochen auch im Kinderheim dort. Das sind ja gesunde Jungen von leprakranken Eltern, die dort ähm, im Heim untergebracht sind, manche haben auch keine Eltern und da verbringe ich immer meine Zeit und versuche mich ein bisschen zu investieren in das Leben der Kinder, geistlich etwas reinzugeben, aber auch einfach ganz viel Liebe, ganz viel Umarmung, ganz viel Spaß ähm, Ja, und da wird man auch wieder zum Kind und dann macht man Sachen, die man selber vielleicht gar nicht mehr machen will, wenn man 54 ist, aber... Man macht das, um den Kindern eine Freude zu machen. Und ich glaube, so ist unser Vater im Himmel auch. Er macht Dinge, die, die uns Freude machen, woran wir Spaß haben. Und ähm, das ist etwas, was ich einfach lerne bei den Kindern. Die können sich so einfach freuen über solche Kleinigkeiten, wo wir hier im Alltag drüber weggehen, über einen Apfel. Können die sich so sehr freuen, der für uns so selbstverständlich ist. Und das lässt mich immer wieder ja, ein Stück weit auch beschämend hier hin, hineinschauen in unser Leben, wo wir so viel haben und wo es uns so gut gibt und wo man lernt, wirklich dankbar zu sein. Dankbar zu sein für Menschen, die sich investieren, dankbar zu sein für Menschen, die geben, die ein Kind unterstützen oder was auch immer sie machen, aber die in Leben von Menschen hinein investieren, egal ob alt oder jung. Und das macht mir total viel Spaß, deshalb versuche ich immer jedes Jahr da zu sein und etwas mit den Kindern zu machen. Meine Freundin, die hat, auf dem, die hat nebenan auf dem Gelände, die ist auch Christin, die hat ein Kinderheim mit 74 Mädchen. Da gehe ich dann auch immer hin, überall machst du dann kleine Andachten mit den Kindern, singst mit ihnen, spielst mit ihnen. Und das ist einfach eine besondere Zeit für mich, die ich dort verbringen darf, wo ich eigentlich mehr gesegnet werde als das, was ich in dieser Zeit geben kann. Deshalb ganz liebe Grüße aus den Gemeinden in Indien, Nordindien, aus Delhi, aus Rupaidia halt. Ja, ganz, ganz liebe Grüße an euch alle.
0: Ja, danke schön, Christiane. Das ist ja schön. davon zu hören. So, der Gyro ist auch wieder zurück aus Spanien. Wo ist der Gyro? Okay, gut. Und der Janis ist wieder zurück aus China. Wo ist denn der Janis? Der war eben auch noch da. Okay, gut. So, jetzt ist es an mir, euch das Evangelium zu verkündigen. Zu den weltgeschichtlichen Ereignissen wollte ich heute nicht Stellung nehmen. Das haben wir schon mal an einem Mittwoch gemacht. Nur so viel, will ich sagen. Macht euch mal keine Sorgen um Israel. Gott hat gesagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das ist das, was Moses auf dem Weg mitbekam, Israel ist Gottes erstgeborener Sohn und das bleibt er auch. Und er wird für sein Volk eintreten, auch wenn es den Anschein hat, als wenn es nicht so wäre. Es gibt zwölf Psalmen von Asaf. Viele von denen sind prophetisch, insbesondere der Psalm 83. Da könnt ihr genau das nachlesen, was in Israel in der Vergangenheit geschehen ist, was im Moment geschieht, die arabische Liga, die sich da aufgemacht hat, nichts Neues. Ähm, Gott wird sein Volk Israel bewahren. Wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an und der Augapfel ist wirklich sehr empfindlich. Gott ist im Regiment, auch wenn es so aussieht, als wenn es nicht der Fall wäre. Asaf sagt im Psalm 80, du Hirte Israels, du Hirte Israels, du Hirte Israels, Jesus Christus, der himmlische Vater und der Heilige Geist, das ist der Hirte Israels, der du Josef leitest, höre uns, der du über den Cherubimen thronst, lass deine Herrlichkeit aufleuchten. Eine sehr poetische Rede, lass deine Herrlichkeit aufleuchten. Mit anderen Worten, der Psalmsänger begehrte, dass Gott endlich handelt und sagt, Herr, warum handelst du nicht? Warum kann ich das nicht sehen? Lass doch mal deine Stärke aufblitzen und ich wünsche mir manchmal auch, Gott könnte vielleicht ein Unwetter schicken oder einen Vulkan ausbrechen lassen oder dies oder jenes tun. Und er wird es auch tun, wenn es an der Zeit ist. Also ich habe letztendlich keine Sorge um Israel, weil ich weiß, Gott ist der Hirte Israels. Und der wird sein Volk bewahren und der wird all das, was wir in der Heiligen Schrift lesen, auch zur Vollendung führen. Keiner wird ihn aufhalten. Die dämonische Welt hat sich aufgemacht, in der Tat. Und ähm, ich wundere mich manchmal, ähm, dass das Wort Gottes da nicht gelesen wird. Und viele Dinge, die auf YouTube und in anderen sozialen Medien da besprochen werden, ähm, sind manchmal gut, aber größtenteils oder sehr oft sind sie grottenschlecht und sind von großer Unkenntnis geprägt. Und ich frage mich oft, liebe Leute, was erzählt ihr da für einen Unsinn? Okay, so. Das Thema der heutigen Predigt ist Weckruf für Sünder. Weckruf für Sünder oder vielleicht sogar Alarm für Sünder. Ich habe mir so ein paar... Sachen hier aufgeschrieben, die ich eigentlich zeigen wollte, aber ich habe offensichtlich einen Datenfehler. Ist auch nicht so schlimm. Wegruf für Sünder. Was ist das Ziel des Evangeliums? Was ist das Ziel Gottes mit dir und mit mir? Gott möchte, dass du selig wirst. Das ist sein Ziel. Was ist die Vision der Gemeinde? Was möchte die Gemeinde? Was ist das Ziel der Gemeinde? Ist das Ziel der Gemeinde Sozial zu arbeiten, ja, das ist ein Unterziel. Das primäre Ziel ist die Verkündigung des Evangeliums und, dafür, und dazu beizutragen, dass das Evangelium in die Menschenherzen fällt, Menschen ihre Sünde bekennen, erkennen, bekennen, Vergebung ihrer Sünden erfahren auf übernatürliche Art und Weise, Kinder Gottes werden und ihren Weg ab sofort in den Himmel, in den Himmel geht. Ich denke mal, wir starten mal mit Matthäus 7. Matthäus 7. Und ich denke, die meisten Bibelleser kennen diese Sache. Solltest du sie nicht kennen, dann brennt, dann hoffe ich sie, dann hoffe ich, dass das in dein, in dein, in dein Herz brennt. Es geht heute darum, jetzt benutze ich mal wieder die wunderbare Sprache aus dem Buch Hiob. Der ist der Leviathan, das ist so ein Ungeheuer. Und der hat einen Panzer. der ist geschützt mit einem Panzer. Und dann sagt der Hiob, ich wünsche, dass die Speerspitze den Panzer des Leviathan durchdringt. Und das wünsche ich mir auch für dich und für mich, dass die Speerspitze des Evangeliums, deine harte Haut, deinen Panzer, den du über Jahre angereichert, hast, durchdrungen wird. Der Panzer der eigenen Argumentation, der Panzer der selbstgemachten Gerechtigkeit, dass es da zu einem Ende kommt und erkannt wird, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche. Ich brauche die Gnade Gottes in meinem Leben. So, in Matthäus 7, Vers 13, geht, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Das ist das, was der Herr Jesus sagt. Es gibt zwei Wege auf dieser Erde. <lacht> Das ist einmal der Weg dem Heiland nach. Das ist das, was die Bibel als schmalen Weg bezeichnet. Und die Pforte ist eng. Aber Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Es sind Leute da, die dazu ermuntern und aufrufen und sagen, hör mal, du bist ein Sünder. Und mit deinem Gepäck kommst du nicht in den Himmel. Wenn es so bleibt, wie es ist, dann gibt es nur eine Konsequenz, und das ist das Verderben, von dem die Bibel hier spricht. Und ich bin immer in einem Zwiespalt, was die deutliche Formulierung betrifft. Wenn es darum geht, von Verderben und Hölle zu sprechen, dann sind das Dinge, die ich nicht so gerne mache. Viel lieber spreche ich vom Paradies und vom Himmel. Aber ich sehe sehr deutlich diese Zweiteilung, die wir haben. Und ich habe auch keinen anderen Weg gefunden, für jemanden, der denkt: Naja, ich gehe so durch die Mitte hindurch. Es gibt keinen Weg durch die Mitte. Entweder stehst du auf, dieser, auf der Seite des Heilandes oder eben nicht. Entweder bist du, Jesus sagt, entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Eine neutrale Situation gibt es nicht. Entweder du sammelst oder du zerstreust. Entweder du bist ein Kind Gottes. Oder ein Kind des Teufels. Entweder ist deine Zukunft im Himmel und Jesus sagt, ich habe viele Wohnungen bereitet. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Johannes Kapitel 14. Und wie freue ich mich darauf? Eine Wohnung, die für mich passend ist und für dich auch in den Himmel, wo kein Leid mehr sein wird, wo kein Geschrei, wo keine Tränen, wo kein Krieg mehr sein wird. Keine Krankheit, kein Leid, wo der Tod vorbei ist. Und es gibt eben auch die andere Seite, Lukas 16. Da tat dieser Mann, dieser Reiche, seine Augen auf und er sah einen großen, einen großen Graben zwischen ihm. Und dann schaute er dort auf den Vater Abraham, aber er konnte selbst nicht hinübergehen. Und das ist nicht ein Gleichnis, sondern nach Lukas 16, das ist Realität, Realität, die er dort sah. Also geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Und wie wünschte ich mir, dass vielleicht der eine oder der andere heute da wäre, der da sagt, ich stehe schon so lange vor der Türe, ich habe es aber nicht gewagt, hindurch zu gehen. Gehe ein durch die enge Pforte. Das ist das, was du tun musst. So. Ich habe mir hier so ein paar Merksätze aufgeschrieben. Gott findet im Menschen nichts, was seine Liebe erwecken kann, aber genug, was seine Abscheu erregt. Was ist die Abscheu, die ihn erregt? Das ist das verderbliche Wesen, das ist die Widerspenstigkeit, die Besserwisserei, Gewalt, Krieg und Terror. Das ist das, was wir heute auf dieser Erde sehen, in einem Übermaß, in einem nie gekannten Übermaß. Und ich habe den Eindruck, dass es noch schlimmer wird. Deutschland wird so viel Waffen produzieren wie nie zuvor. Und nicht nur Deutschland, auch die anderen europäischen Staaten, auch die Amerikaner und auch die Russen haben ihre ihre Wehrindustrie intensiviert. Überall werden Waffen gebaut ohne Ende. Und das ist auch das, was ich so in der Industrie so merke. Ja, wir haben Aufträge, ja, wir haben Aufträge, ja, wir sind ein Hersteller von Werkzeugen. Ja, ich sage, warum braucht man denn so viele Werkzeuge? Naja, man braucht auch Werkzeuge, um Kampfpanzer zu reparieren. Da war ich bei irgendjemand, der stellt Drehmomentschlüssel her. Drehmomentschlüssel kennen wir vom Auto, ne? wenn, die Rad, wenn, die, wenn die Radmuttern angezogen werden mit 120 Newtonmeter, wenn die angezogen aber beim Panzer da gibt es auch Schrauben, die müssen angezogen werden. Das macht man aber nicht mit einem Handdrehmomentschlüssel, sondern da gibt es Maschinen dafür. Diese Firma hat eine Renaissance, die sagt Mensch, alle, alle Leute kaufen hier unsere, unsere Werkzeuge. Das ist nur ein Einzel. Das ist, das ist kein Einzelfall. So wenn das Wort Gottes gepredigt wird, der Same des Wortes Gottes geht nicht auf, wenn er nicht mit Gebet und Tränen befeuchtet, nicht mit stiller Betrachtung zugedeckt wird. Achtung, wenn wir das Wort Gottes hören, dann habe ich es unendlich, unendlich oft erlebt. Kaum ist das letzte Wort gesprochen, gehen viele nach Hause. Und dann geht es direkt um dieses, um jenes, um viele Dinge. Aber das Wort Gottes wird nicht in der Stille des Herzens mitgenommen. Und kaum hat man die Tür verlassen, sind die Gedanken woanders. Und eine Stunde später weiß man schon gar nicht mehr, was gepredigt worden ist. Nun, das kann daran liegen, dass die Predigt schlecht war. Das gibt es auch. Wenn die Predigt ungeordnet ist, dann kann, können die Zuhörer nicht folgen und wissen hinterher nicht mehr, was gepredigt worden ist. Das ist nicht gut. Wir brauchen die geordnete Predigt. Geführt und geleitet vom Heiligen Geist. Das ist sehr wichtig. Ansonsten haben wir den Vortrag. Der Vortrag vermehrt das Wissen, ist auch gut, aber die Predigt ist, eine, ist wesentlich mehr als nur ein Vortrag. Es ist so, als wenn der himmlische Heilige Geist gerade sein Schwert schärft, um es durch die Seele durchdringen zu lassen. In der Tat so ist es. Das Wort Gottes durchdringt die Seele und offenbart die Gedanken des Herzens. Lass es zu. Das Schwert des Wortes Gottes durchdringt den Panzer des Leviathan, durchdringt den harten Panzer. Lass es zu. Lass es zu, dass das Wort Gottes an dir arbeitet. Das ist die Gnade Gottes. Also wir nehmen das Wort Gottes mit. Es wird erwogen im Herzen. Und wenn der eine oder der andere weinen muss, dann darf das sein, dann muss das sein. Es wird mit stiller Betrachtung zugedeckt, wenn da der Gärtner im Frühling in das Gartencenter geht und holt die kleinen Pflanzen, dann trägt er Sorge für diese Pflanze. Er hat vorher in seinem Gartenland die Stelle, wo es denn hin soll, schon vorbereitet und hat die Steine, die da sind, rausgeschmissen und die alten Wurzeln, die da waren, die ihn störten, hat er auch weggenommen. Und dann trägt er diese kleinen Pflanzen, nehmen wir mal die Salatpflanzen, die sind besonders empfindlich. Und dann legt er sie dort rein und dann schaut er, ob die Pflanze auch den richtigen Ort hat. Und zugleich hat er seine Gießkanne bereitgestellt. Und dann feuchtet er sie an. Und am nächsten Tag geht er wieder hin und guckt, wie es den geht. Und wenn er denn feststellt, dass die Hitze zu groß ist, die Sonne scheint zu stark, dann kommt er schnell und bringt Wasser und bewässert diese kleinen Pflanzen, damit es ihnen auch ja gut geht. Und so macht das der Zuhörer auch mit dem Wort Gottes. Er nimmt es auf und er lässt es in seinem Herzen zum Wachstum kommen. Er schmeißt es nicht so hin und geht weg. Die Wirkungen des Wortes Gottes in den, in den Prozentzahlen sind letztendlich klein. Das ist mir völlig klar. Aber lass das Wort Gottes in dir Frucht bringen. Da muss man etwas tun, indem man die fremden Gedanken, die einen überfallen, das ist eine List des Teufels, beseitigt und sie abwehrt und sagt, ich will mich jetzt mit dem Wort Gottes befassen. Herr, was wolltest du mir heute Morgen sagen? Was muss ich tun, Herr? Herr, also das Wort Gottes muss mit Gebet und Tränen befeuchtet und immer wieder betrachtet werden. Was ist der Endzweck der Bekehrung? Ich sagte Weckruf für Sünder oder besser noch Alarm für Sünder. Ich glaube, dass man das Evangelium nicht laut genug und nicht deutlich genug zum Ausdruck bringen kann. Es ist ein Alarm in den Unternehmen, in den Behörden werden immer Alarmübungen gemacht. Ich glaube, der Gesetzgeber hat das sogar vorgeschrieben. Manchmal kündigt er den Alarm vorher an, manchmal aber auch nicht. Und wenn der Alarm kommt, die Sirene, dann müssen alle Leute alles stehen und liegen lassen und müssen runterrennen auf einen Sammelplatz, der vorher bestimmt worden ist. Und dann guckt man, ob das funktioniert. Das ist ein Alarm. Wenn es brennt, muss man das Haus verlassen. Okay? So, 2. Thessalonicher 2, Vers 14. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. So, dann wollen wir mal schauen. Ja. Naja, wegen des Zusammenhangs. Vers 13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Vom Herrn geliebte Brüder, vom Herrn geliebte Brüder. Hier sind auch die Damen gemeint. In den neueren Übersetzungen haben wir dann manchmal andere Formulierungen, vom Herrn geliebte Geschwister, also Brüder, also das sind hier Männer und Frauen und Kinder, also alle. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Habt ihr das? Mir geht es um hier um die Begriffe, Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das sind schwierige Formulierungen. Ne? Die muss man schön auseinandernehmen, um die richtig zu begreifen. Zunächst einmal, hier geht es um den Glauben an die Wahrheit. Die Wahrheit kommt gleich nochmal vor. Die Wahrheit oder die Weisheit. Gucken wir gleich hin. Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. In Russland gibt es eine Zeitung, so wie in Deutschland die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder die Süddeutsche Zeitung, die bekannteste Zeitung in Russland. Wie lautet die? Das ist die Pravda auf Deutsch Wahrheit. Aber ob es die Wahrheit ist, ist noch die Frage. Aber eins weiß ich. In Zeitungen, da steht manchmal Unsinn drin, aber hier steht die Wahrheit. Das ist die Wahrheit und deswegen halte ich mich daran. Ich verkenne nicht, dass auch andere merkwürdige Leute sagen, ja, und fangen dann an, an der Wahrheit rumzuschneiden und abzuschneiden. Und mancher geistliche Pastor, der sagt, naja, das muss man anders verstehen. Nee, das muss man nicht anders verstehen. Ich verstehe das genauso, wie es da steht. Ich war sehr erschrocken, als jetzt in Hamburg oder Bremen oder irgendwo, da haben irgendwelche Christen vorgeschlagen, wir müssen eine Kirche haben, wo die Moslems Platz haben, wo die Christen Platz haben, wo die Juden Platz haben, wo die Hindus Platz haben und andere Religionen. Nee, das geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Kann ich denn eine Gemeinde bauen und den Teufel einladen und sagen, du hast hier auch ein Zuhause? Das geht nicht. Unglaublich. Ey, was erzählen die für einen Unsinn. Zur Errettung in Heiligung des Geistes, <lacht> wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Schwierige Formulierung, ne? Zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Eins ist klar, im Anschauen seines Angesichts werden wir verwandelt in sein Bild. Wer also Heiligung Erleben möchte und die Bibel ruft uns geradezu darauf, ruft uns auf, jagt der Heiligung nach. Ne? Da müssen wir was tun. Wenn ich euch frage, möchtest du, möchtest du sein so wie Jesus, dann wird wahrscheinlich jeder sagen ja. Ja, dann muss, man eben auch, dann muss man ihn aber auch anschauen. Dann muss man verstehen, wer er ist und wie er ist. Und da scheint mir sonntags morgens von 10 bis 12 die Zeit zu kurz zu sein. Da muss man öfter hinschauen. Und wenn der Maler ein Bild malt, dann geht er in die Natur, stellt seine, seine Staffelei dort auf, rührt seine Farben an und dann schaut er und dann malt er und dann schaut er wieder und dann malt er wieder. Er muss aber schnell sein, weil sich auch die, der Sonnenstand verändert. Und dann malte er und irgendwann ist er fertig. Und dann sagt er, ich habe genau das gemalt, was ich gesehen habe. Und darum geht es. Der Nachfolger, derjenige, der dem Heiland nachfolgt, der durch die enge Pforte eingegangen ist, ob das der Fall ist, sehen wir gleich, der schaut Jesus an, so oft er nur kann, um zu sagen, ich will so werden wie er. Da müssen wir was tun, okay? Das ist nicht durch Faulheit zu erreichen. Ein anderer Vers aus dem Thessalonischer Brief, den lese ich jetzt nur vor. 1. Thessalonischer 2, Vers 12. Würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Es geht darum, Christus anzuziehen und zu werden wie er. Ich habe mir einen weiteren Satz hier hingeschrieben. Mitmenschen müssen Jesus in dir erblicken können. Was sagen die anderen Menschen von dir? Es kann sein, dass die anderen Menschen von dir sagen, das ist ja ein komischer Nachbar. Der ist ja wirklich Komisch. Und ordentlich ist es bei dem auch nicht. Und oft fliegen bei dem die Kaffeetassen durch die Küche, kann auch sein. Der ist oft wütend und ungehalten, unsauber, un ungerecht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Wenn das das Zeugnis deiner Nachbarn ist, dann ist Bekehrung notwendig. Große Bekehrung. Buße ist notwendig. Absolut. Die einzige Bibel, die dein Nachbar liest, das bist du selbst. Und wenn der dich liest und sagt, nee, so will ich aber nicht werden. Dann ist dein Zeugnis schlecht. Und die Herrlichkeit Gottes ist nicht in deinem Leben. Und da braucht es erkennen, Buße, Vergebung, Bekehrung. Okay. So, jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, was heißt Bekehrung nicht? Was ist nicht Bekehrung? Es gibt Leute, die sagen, ich bin getauft und deswegen komme ich in den Himmel. Ich kenne eine Familie, Oma und Opa, Vater und Mutter. Und ähm, sie bekamen ein Kind und das Kind war krank. Und die Eltern und die Großeltern rechneten schon damit, dass das Kind sterben würde. Aber sie haben alles versucht und das Kind hier ins Klinikum gebracht. Wenn immer diese Krankheit auftrat, das kam dann oft plötzlich, brachten sie das Kind mit großer Sorge in das Krankenhaus und waren nicht sicher, ob das Kind überleben würde. Und irgendwann sagten mir die Leute, ja, wir wissen nicht, ob das Kind besonders alt wird. Keine Ahnung. Aber was wir gemacht haben, wir haben das Kind jetzt in der Kirche zur Taufe angemeldet. Damit brachten sie zum Ausdruck, Naja, wenn das Kind getauft sein würde, dann würde es mit Sicherheit in den Himmel kommen, wenn es denn sterben würde. Ich verstehe den Gedanken. Aber es ist nicht die Taufaktion, die dich in den Himmel bringt. Die Taufe ist notwendig für denjenigen, der Vergebung empfangen hat. Er lässt sich taufen, ne? wie Petrus predigt, tut Buße. Tut Buße, das ist die Nummer eins. Und lasst euch taufen aufgrund der, vergangenen, auf, aufgrund der empfangenen Vergebung und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist der Weg. Vorne ist die Buße. Die, die Taufe ist eine Folge der, der Buße. Und nicht umgekehrt. Die Taufe bringt dich nicht in den Himmel, sondern die Buße und die empfangene Vergebung wiewohl ich deutlich mache, dass sich der Christ, der sich bekehrt hat, taufen lassen muss. Da schneide ich nichts ab. Es gibt ein paar Leute in der Bibel, die sind verloren gegangen. Und zwei von denen, die haben einen Namen, Ananias und Saphira. Ich frage euch, haben die sich taufen lassen? Ja, klar waren das getaufte Christen. Aber sie folgten dem Heiland nicht mit ganzem Herzen nach. Und da haben wir ein großes Problem. Es gibt einen anderen, der hat sich auch taufen lassen. Das ist, ja, wenn wir mal Apostelgeschichte 8 schauen. Apostelgeschichte 8. Das Evangelium wird in Samaria verkündigt und viele Leute bekehren sich. Philippus verkündigte den Christus, das war der Kern seiner Botschaft, er verkündigte Christus, also Philippus hat das verkündigt, was Jesus am Kreuz getan hat. Das war der Kern der Botschaft und das drang den Leuten ins Herz. Und dann heißt es, als sie aber den Philippus, als sie aber dem in Vers 8, wo denn das, 8, Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigten, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die, geschah, die geschahen, geriet er außer sich. Und dann heißt es weiter unten, als aber Simon sah, dass auch das Auflegen der Hände der Apostel, der Geist gegeben wurde dass durch das Auflegen der Hände der Apostel, der Geist gegeben wurde, <lacht> brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Ey, was hat der für ein Verständnis, für ein verdrehtes Verständnis. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde, denn ich sehe, und das war ein getaufter Mensch, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und den Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon schlägt in sich. Simon aber antwortet und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Ob der Simon sich richtig bekehrt hat, weiß ich auch nicht. Also Niemand möge sagen, mein Name steht im Taufbuch. Ich habe so eine Taufbescheinigung bekommen und deswegen komme ich in den Himmel. Die Taufurkunde ist keine Eintrittskarte für den Himmel. So, weiter. Der Weg dem Heiland nach ist ein Weg des Kampfes. Und das bleibt bis zur letzten Minute des Lebens. Es gibt der gläubige Mensch, der Jesus nachfolgt. Und je mehr er Jesus nachfolgt, desto mehr erlebt er an Fechtungen und Kampf. Und das müssen wir ganz einfach wissen. Und wenn jemand sagt, ich möchte den Kampf nicht aufnehmen, dann ist er nicht tauglich für das Reich Gottes. Der Kampf ist aufzunehmen. Wir haben aber die Verheißung des Sieges. Die ganze Waffenrüstung ist aufzunehmen. Alles. Wir sprechen jetzt nicht über die Waffenrüstung, über die geistliche Waffenrüstung. Ich sage nur, dass wir die gesamte Waffenrüstung brauchen. Wir brauchen alles. Wir lassen das Schwert nicht zu Hause und auch nicht den Panzer der Gerechtigkeit und auch nicht den Schild des Glaubens. Gar nichts. Wir nehmen alles mit. Deswegen, wer zur Bundeswehr geht, zum Militär, der erste Tag besteht immer in der Einkleidung. Kann ich mich noch daran erinnern, als ich Wehrpflichtiger war, musste ich da auch zur Kammer. Dann guckt derjenige, der da in der Kleiderausgabe ist, der guckt dann so ungefähr, wie groß man ist. Und dann guckt er... Naja, was dem so passen könnte. Und dann fragt er noch nach der Schuhgröße. Das kann er nicht immer so recht abschätzen. Und dann rückt er das Material daraus, die Einkleidung. Und danach geht es zur Waffenausgabe. Und so ist das auch beim Christen. Er wird eingekleidet, neu eingekleidet. Dann geht man in die Waffenkammer und dann holt man die Waffen. Und dann ist man auch präpariert. Was ich sagen möchte ist, die Nachfolge Jesu ist ein Kampf, dem wir uns stellen müssen. Und dieser Kampf betrifft auch die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Es ist ein Kampf. Und wenn jemand sagt, da habe ich keine Lust für, dann ist er für das Reich Gottes nicht tauglich. Der Kampf ist aufzunehmen. Der Gerechte hat zu kämpfen. Da ist die Situation, ich lese es vor, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Wenn du ein jünger Jesu sein möchtest, das wünsche ich dir und das will ich auch, dann geht es auch darum, das Himmelreich mit Gewalt an sich zu ziehen. Jetzt werdet ihr ja sagen, ja wie mit Gewalt? Wie mache ich das denn? Ich kann doch da nicht zwingen. Die hier gemeinte Gewalt ist die, ist die, ist das nicht eingeschränkte Verlangen, Jesus nachzufolgen? Das Bild, das hat unser Bruder Horst schon oft genug erklärt: das ist das Bild, wenn die Tiere nachts in ihrem Stall sind, in ihrem Shelter, in ihrem, in ihrem Gehege, und dann kommt der Hirte oder der Eigentümer oder der Landwirt oder der Bauer oder wie auch immer, und dann kommt er morgens um 7 Uhr, die Sonne scheint, die Tiere sind alle in dem Stall drin, die wollen alle raus. Und dann macht der Hirte oder der Landwirt, er öffnet das Tor. Und merkwürdigerweise wollen alle Tiere zeitgleich raus. Und kein Tier nimmt Rücksicht auf das andere. Indem das Tier sagt, bitte schön, darf ich Ihnen den Vortritt lassen? Nach Ihnen gerne, ich komme dann gleich nach. Ey, die wollen alle gleichzeitig raus. Das ist wie beim, früher beim Sommerschlussverkauf. Da gingen die Türen auf und alle Leute wollten gleichzeitig rein. Da kannten die Leute den Nachbarn nicht mehr. Alle Formen der Sittlichkeit und der, der Freundlichkeit und des Anstands, die hat man verloren, indem man gesagt hat, ich muss jetzt rennen. Und ich muss mir da, auf dem, da auf, von dem Tisch die preisreduzierten Sachen greifen und mancher einer hat dem anderen auch die Sachen aus der Hand gerissen. Kann man manchmal auch im Aldi erleben, im Mittelgang. Aber Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, Ey, die Tiere nehmen keine Rücksicht. Die Firma, die ich meinte, das ist die Firma, wo es all die schönen Sachen gibt. Ich darf keine Werbung machen. Ne? Die Tiere drängen mit Kraft und nehmen keine Rücksicht. Wenn sich jemand bekehren möchte, dann brauchst du keine Rücksicht zu nehmen auf deine Nachbarn rechts und links. Dringe durch. Also ich verkündige hier, durch die enge Pforte ist einzugehen. Die enge Pforte ist zu durchdringen. Wir gehen da durch und wir nehmen keine Rücksicht. Weder auf Onkel, Tante, Kind noch sonst jemanden. Sondern es geht um dein Leben rette dein Leben, eile, rette deine Seele. Okay? Gewalttun, reißen es an sich. Ringt danach, haben wir eben schon gelesen, durch die enge Türe äh, einzugehen. Habe ich eben auch schon gesagt. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne niemand den Herrn sehen wird. Also ihr merkt, hier geht es um Gewalt, um Reißen, um Jagen, um etwas tun. Die Nachfolge Jesu, wenn wir dem Heiland nachfolgen, dann bedeutet das in mir Aktion. Ich sitze nicht auf dem Stuhl und warte, sondern ich tue etwas und sage, Herr, ich will dir dienen. Ich folge dir nach, ich schaue dich an, ich pflege dein Wort. In der Bibel haben wir die Formulierung, dass die Seligkeit zu schaffen ist. Jetzt würde sie sagen, ja, dann ist es ja an mir. Ja, zu einem Guteil ist es auch an dir. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und, Ziffer, und Zittern. Kultiviert eure Seligkeit. Und wer hier nachlässt im Leben, der wird merken, dass viele Pflanzen in ihm wachsen. Das sind Pflanzen der Schwermut. Pflanzen der Gleichgültigkeit, der Lässigkeit. Ja, wie soll ich noch sagen? Viele Dinge werden im Leben wichtig und der Heiland wird immer kleiner. Aber der Heiland muss immer größer werden in deinem Leben. Und letztendlich soll er alles werden in deinem Leben, alles. Bekehrung ist nicht das Niederhalten des sündlichen Verderbens durch Disziplin. Lest den Satz noch mal vor. Bekehrung ist nicht das Niederhalten des sündlichen Verderbens durch Disziplin. Es ist manch einer, der sagt, Mensch, ich muss ehrlich sein. Und er quält sich dabei. Und ich sage: ja, sei ehrlich. Und wir müssen alle ehrlich sein. 100% ehrlich. Und dann sagt er, Ach, ich muss so sein, ich muss so sein und ich muss so sein. Eigentlich platze ich vor Wut. Ich platze gleich. Aber ich darf ja nicht platzen. Ja, die Disziplin kann man lernen. Und man kann sich die Diplomaten, die müssen das lernen. Ein Diplomat darf nie unmutig werden. Tut er das doch, wird man ihn schnell abberufen. Ein Diplomat muss Unverschämtheiten ertragen. Er muss Unwahrheiten ertragen. Er muss viele Dinge ertragen. Er braucht Kontenance. Ne? Also, klar, also Disziplin kann man lernen. So, es gibt einen Mann in der Bibel: das ist der König Joas wir schauen ganz kurz mal diesen Mann an an diesem an diesem König kann ich das deutlich machen was ich jetzt sagen wollte ähm, zweite Könige zwölf und dann lesen wir gleich noch mal besser den Chronik dazu zweite König zwölf da war ein junger Mann zweite König zwölf zweite Könige zwölf so zweite Könige zwölf sieben Jahre war Joas alt als er König wurde im siebten Jahr Jesus wurde Joas König und der regierte 40 Jahre in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Zippia von Bersheba. Und Joas tat alle seine Tage, was recht war in den Augen des Herrn, weil der Priester Jojada ihn unterwies. Dieser Joas hatte einen guten Lehrmeister. Und der Jojada hat gesagt, mach das so und mach das so und das machst du nicht und das machst du auch nicht und das machst du so und das machst du so. Und der Joas hat gesagt, ja, das mache ich. Der Jojada... Dieser Mann war ein hervorragender Lehrmeister. Er war Priester und hat den Joas sehr gut angeleitet. So, jetzt lesen wir dazu noch die bessere Stelle. Zweite Chronik 24. Zweite Chronik 24, das ist die Parallelstelle dazu. Zweite Chronik 24. Der Jojada, das war der alte Lehrmeister, der lebte aber nicht ewig. Eines Tages war der gestorben. Der alte Lehrmeister war gestorben. Und wie wünschte ich mir, dass einige der alten Lehrmeister noch leben würden. Mann, oh Mann, was waren die Alten gut? Ich weiß nicht, ob ich damals, ob ich überhaupt jemals daran reiche was die alten schon gemacht haben. Und nach dem 2. Chronik 24:17 und nach dem Tod Joianas kamen die obersten von Juda und beugten sich vor dem König nieder und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Hey, der Mann hat all das, was er gelernt hat, vergessen. Ey, wie kann das sein? Also will sagen, solange der Jojada da war, hielt er den Joas im Zaum. Aber vom Herzen her war er nicht verändert. Und als der alte Lehrmeister gestorben war und ein paar merkwürdige Zeitgenossen auf ihn zukamen, die Obersten von Juda, die Prinzen von Juda. Da kam der Götzendienst in, gro in einer großen Welle über Juda. Da kam ein Zorn vom Herrn über Juda und Jerusalem wegen dieser ihrer Schuld. Und er sandte Propheten unter sie, um sie zu dem Herrn zurückzuführen. Und diese warnten sie, aber sie hörten nicht darauf. Habt ihr? Also Gott schickt, wenn da Missstände sind, schickt Gott immer seine Propheten, er schickt immer seine Boten und sagt, das ist nicht gut. Und er warnt sie. Gott überrascht dich nicht. Der Heiland überrascht dich nicht, sondern er sagt dir schon, was richtig und was falsch ist. Also mir ist völlig klar, dass 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 die Christen nichts mit Homosexualität zu tun haben. Nichts. Und da werde ich meine Position nicht ändern. Gar nichts. Und ich bin erschrocken darüber, wenn in christlichen Gemeinden sogar Männer mit Männern verheiratet werden und Frauen mit Frauen oder ein Mann mit drei Frauen oder drei Frauen mit sechs Männern oder wie auch immer. Ey, das ist Sünde. Das ist die Sünde Sodoms und Gomorras. Und davon kann ich nichts abändern. Und davon also Gott würde mich zur Rechenschaft ziehen, wenn ich vom Wort Gottes was abschneide. Dann schneidet er mir nämlich vom Leben ab. Also meine, meine Stellung ist da deutlich. Und ich sage, der Dieb ist ein Dieb. Und wenn der Dieb sich nicht bekehrt, dann sehe ich für ihn keine Zukunft. Und der Ehebrecher auch nicht. Der Ehebrecher muss Buße tun, wenn es denn geschehen ist. Und der Dieb muss Buße tun und sein Diebesgut zurückgeben. Und die, die die falschen Erklärungen abgegeben haben, die müssen gucken, ob sie es noch mal korrigieren können. Ich hatte das schon mal erzählt, da bekam ich einen Brief von jemandem, sagte, hören Sie mal, ich habe dann und dann geschmuggelt. Ich habe so viel geschmuggelt und ich habe so viel Schuld auf mich geladen, aber ich habe mich bekehrt und deswegen muss ich jetzt rein Tisch machen. Ich will das Geld, was ich damals nicht gezahlt habe, nachzahlen. Ich will die Steuerschuld bezahlen damit ich aus dieser Schuld rauskomme. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben und gesagt, schönen Dank für, das, für, das, für die gute Sache. Ich freue mich darüber. Aber Sie können das Geld trotzdem behalten, weil es verjährt ist. Der Staat darf das dann gar nicht nehmen, weil durch die Verjährung die Schuld erlischt. Aber ich sehe, ich sehe dieses, dieses Bemühen. Und genau so ist richtig. Also Gott schickt seine Propheten, um sie zum Herrn zurückzuführen und diese zu warnen. Aber sie hörten nicht darauf. Und der Geist Gottes kam über Sechaja, den Sohn des Priesters Jojada, und er trat vor das Volk und so weiter. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl. Des Königs im Vorhof des Hauses des Herrn. Stellt euch vor, der Joas wird selbst zum Mörder. Und er steinigt den Propheten, der ihm die Wahrheit sagt. Warum hat Gott den Propheten nicht bewahrt? Nee, also, das sind Gottes Prinzipien. Ne? Die Propheten verlieren auch ihr Leben. Und der Johannes hat auch seinen Kopf verloren. Ne? Und das war im Willen Gottes. Der Prophet verliert sein Leben. Und der Mörder lebt. Herr, wo bist du? Ist das gerecht? Nein, das ist nicht gerecht. Aber Gott lässt die Ungerechtigkeit nicht durchgehen. Denn was passiert mit dem Joas? Ein paar Verse später, wer weiß das? Da kommen zwei Männer und töten den Joas. Ist Gott gerecht? Ja! Gott lässt das nicht durchgehen. Der Joas wird selbst Opfer der Verschwörung und verliert sein Leben. Zwei Leute, im Übrigen, wo kommen die her, die zwei Leute? Das ist auch interessant, mal gerade gucken. Ja, diese zwei Leute, die da kommen und den Joas umbringen, die kommen von Ammon und von Moab. Und die kommen in der heutigen Geschichte auch wieder vor. Die Moabiter und die Ammoniter und die Ägypter und die Hagariter und die Gerariter und die Hittiter. Die kommen immer wieder vor. Das sind die Feinde Israels. Okay. Solange Julia da lebte, war alles gut. Aber als er tot war, war es nicht mehr gut. Okay. So, und dann gibt es andere Leute, die sind vom Evangelium erschrocken. Also ich kann mich erinnern, ich habe mich oft erschrocken über das Wort Gottes. Und als ich jung war, und der Heilige Geist an mir gearbeitet hat, Mann, oh Mann, ey, das war nicht immer so schön. Aber genau das ist das Heilsame. Also wenn, man, wenn, wenn es so ist, dass du, dass, dass du heute nicht mehr wagst, vom Stuhl aufzustehen, indem du sagst, Mensch, ich, boah, ich bin so getroffen, ähm, das ist genau das Richtige. Der Panzer wird durchschlagen. Der Pfeil dringt durch, das, durch die Lamellen des Panzers durch. Da gibt es irgendwie so, so Eidechsen, so Rieseneidechsen. So, die haben so eine, so eine spezielle Haut. So Schuppen haben die. Und je nachdem, wie die sich bewegen, öffnen sich die Schuppen. Und da dringt der Pfeil des Evangeliums durch. Apostelgeschichte 24, da sehen wir so einen Menschen, Apostelgeschichte 24, Vers 25, ja. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Ist das nicht fantastisch? Was hat der Paulus verkündigt? Den Glauben an Christus. Will ich auch tun, will mich befleißigen, darüber zu reden. Glaube an Christus, glaube ihm. Nicht, für, nicht ein reines für Fürwahrhalten, sondern der Glaube. Ich rechne mit ihm. Da sind die Kinder, die zum Vater kommen, als der Vater seine Arbeit verloren hatte. Der Vater saß am Schreibtisch und sagte, Mensch, ich habe die Arbeit verloren. Mensch, wie soll das denn weitergehen? Nächsten Monat ist der Lohn weg. Was machst du denn? Und die Kinder, die sahen die Verzweiflung des Vaters. Und dann sagten die Kinder zum Vater, ey Vater, wir glauben an dich. Und dann sagte der Vater, wenn die Kinder dieses Vertrauen in mich setzen, dass ich das schaffe, dann werde ich ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Und wurde der Begründer einer großen Zeitung in Skandinavien. Hatte nämlich immer Journalist, hat Artikel geschrieben. Das ist der Glauben an Jesus. Glauben an Jesus heißt nicht nur, ja, der hat mal gelebt. Ja, ja, das wird schon so ungefähr so sein. Sondern der Glaube an Jesus bedeutet, ich glaube an Ihm und rechne mit ihm und ich setze mein Vertrauen in ihn. Und zwar zu 100 Prozent. Nicht zu 90 Prozent. Und auch nicht zu 98 Prozent. Zu 100 Prozent. Wenn der Mathematiker eine Aufgabe lösen muss und hat 98 Prozent richtig und die 2 Prozent falsch, da ist der Fehler, ist das Ergebnis falsch. Das Schöne an der Mathematik ist, ich hoffe, dass ich das mal richtig sage. Da gibt es ein richtig und ein falsch. Aber es gibt nicht so, so ein richtig oder so ein bisschen richtig. Also vom Glauben an Christus. Als er aber, und jetzt sehen wir, was Paulus noch verkündigte. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und kommendes Gericht redete. Also was waren die Kernpunkte des, der Verkündigung? Das sehen wir doch hier. Gerechtigkeit, das bedeutet, dass der Sünder Vergebung seiner Sünden braucht. Und wenn er denn Vergebung empfangen hat und der Heiland vergibt gerne, dann betrachtet er ihn als gerecht. Gott betrachtet mich so, als wenn ich die Sünde gar nicht begangen hätte. Das ist der Gerechtigkeitsstandard des Neuen Testamentes. Darüber hat der Paulus gesprochen, hat gesagt, eh, tu Buße, Felix. Du magst ein angesehener Mann sein, du magst ein reicher Mann sein, du, mögst, du kannst dir alles kaufen, was du willst, aber du bist verloren. Rette deine Seele. Und Enthaltsamkeit. Ja, was, hat er, was ist darunter zu verstehen? Er wird ihm viele Dinge gesagt haben, die nicht in Ordnung waren. Ey, da, da, musst du dich, da musst du dich fernhalten. Das ist nicht in Ordnung, was du da tust. Und dann sprach er auch vom kommenden Gericht. Gibt es ein kommendes Gericht? Gibt es das? Antwort, ja, das gibt es. Und Bücher wurden aufgetan, heißt es in der Offenbarung. Ganz hinten. Und ich habe gehört von, Leu von Leuten, die so eine Nahtoderfahrung hatten oder vielleicht schon tot waren und dann wieder zurückgekommen sind. Ich habe da so ein paar Berichte gelesen. Und diese Leute berichten sehr oft, dass in der Minute ihres Todes das gesamte Leben nochmal an ihnen vorbeigeflossen ist. Sie sahen alles. Ey, was ist das für ein Gehirn, das ich hier oben drin habe? Es ist alles aufgezeichnet. Und wenn du sagst, Mensch, ich habe da noch ein paar Leichen liegen vor fünf Jahren und vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Da habe ich das und das gemacht und das habe ich nie bereinigt. Ey, dann wird das kommen. Und deswegen muss das unter das Blut des Heilandes gebracht werden, gerade jetzt. Bring alle deine Schuld, alle deine Sünden bring sie unter das Blut des Heilandes und sagt, Herr, ich kann es nicht mehr ändern, das ist zu alt. Die Leute sind schon gestorben, ich hätte es machen können, aber ich habe es nicht gemacht. Herr, was soll ich tun? Vergib mir. Dann müssen wir das jetzt machen, jetzt, nicht morgen. Wenn du sagst, mache ich morgen, dann hörst du auf den Teufel. Wir müssen es jetzt machen, jetzt. Ja, und dann sagt der Felix, oh, wie traurig. Für jetzt geh hin. Wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Das ist die Strategie des Teufels. Ich bin, du bist berührt, gerührt, du bist angesprochen. Und dann sagst du, ja, der hat recht. Muss ich morgen noch mal drüber nachdenken. Wenn ich gelegene Zeit habe, die gelegene Zeit wird nie wieder kommen. Heute, so ihr seine Stimme hört, Verhärtet euer Herz nicht. Der Heiland kommt nicht unendlich oft bei dir vorbei. Aber eins ist sicher, er kommt bei dir vorbei. Und er ist oft bei dir vorbeigekommen und hat dich gerufen. Seine Liebe ist unendlich. Ich habe es nicht verdient und du auch nicht. Für jetzt geh hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Zugleich hoffte er, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Oh wei, oh wei, ist es denn die Zeit, nach Geld zu fragen? Nein. Da ist der Herodes, das ist der, der da dem Johannes den Kopf abschlagen ließ. Und von Herodes heißt es, Markus 6, Vers 20, denn Herodes fürchtete Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er verwahrte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Der Herodes, ne? Und trotzdem ließ er dem Johannes den Kopf abschlagen, weil er irgendwo eine Verbindlichkeit empfand. Hätte der Herodes nie tun dürfen. Nie. Merkt ihr? Me Menschen erkennen, was richtig ist und tun es trotzdem nicht. Das ist ein großes Leid. Und wie viele werden am Ende ihres Lebens sagen, ach, hätte ich mich doch bekehrt, jetzt kann ich es nicht mehr. Es ist eine große Gnade Gottes, wenn Menschen auf dem Sterbebett noch gläubig werden. Das ist eine überragende Gnade Gottes, wo ich sage, Herr, wie gnädig bist du. Vorher hat der Heiland oft genug gerufen und gezogen. Mit Seilen, mit Seilen der Liebe. Tja. So, jetzt passt auf. Manche Leute sagen, ja, ich, ich jage der Heiligung nach. Aber sie verwechseln. Sittliche Besserung mit christlicher Heiligung. Nochmal. Sittliche Besserung. Was ist sittliche Besserung? Was meine ich mit sittlicher Besserung? Ja, wenn man von sich aus versucht, ehrenhaft zu leben. Und ich sage, das, das ist auch gut, das ist nicht schlecht. Und wie viele Menschen kenne ich, wo ich sage, Mensch, das sind ehren, ehrenvolle Leute. Die möchten wirklich richtig gut leben. Und für ihre Mitmenschen ein Segen sein. Aber das bringt sie leider nicht in den Himmel. Sondern es braucht, also es braucht nicht die sittliche Besserung, sondern es braucht die christliche Heiligung. Also es gibt Leute, die nennen sich Christ, weil sie sagen, ich bin im christlichen Abendland geboren und ich lehne das Christentum nicht ab. Und wenn man mich fragt, bin ich Moslem, sage ich, nein, ich bin kein Moslem. Aber wenn man mich fragt, ob ich Christ bin, dann sage ich ja. Aber das sind Namenschristen, die nur den Namen tragen. Aber innerlich sind sie es nicht. Es gibt Leute, die seinen Namen führen. Eines Tages werden Leute zu Jesus kommen im Himmel und werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt Haben wir nicht in deinem Namen das und das gemacht? Haben wir nicht das und das gemacht? Und Jesus wird sagen, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Ja, warum kennt er sie denn nicht? Er hat da diese Leute haben doch in seinem Namen gesprochen. Er kennt sie nicht, weil diese Leute sein Bild nicht tragen. Sie haben vielleicht das Evangelium verkündigt, nur wegen des Geldes wegen. Indem man sagt, naja, ich weiß nicht, was ich werden will, werde ich Pastor. Ey, so geht das nicht. Pastor wird man, wenn man sich bekehrt hat, ein jünger Jesu geworden ist. Und der Heiland einen beruft. Das ist nicht eine Freiwilligkeit, indem ich sage, ich, ich mache das mal so. Auch der Evangelist, der sagt nicht, ach, was kann ich denn heute den ganzen Tag machen, dann mache ich mal sowas. Nein, das sind Berufungen, in die man, denen man nachkommt. Nicht jeder ist ein geistlicher Leiter. Ne? Ich habe es ja schon oft genug gesagt. Mit den Seminaren, geistliche Leiterschaft, kann man Geld verdienen. Aber mit, mit Seminaren, Arbeit im Reich Gottes, wie mache ich das? Da kann man kein Geld verdienen. Man kann Geld verdienen, indem man sagt, nächsten Sonntag gibt es eine Predigt über, über die Endzeit. Dann sind alle da. Und wenn ich sage, nächste Woche geht es darum, den Sünder zur Buße zu rufen, eher nicht. Ne? Merkt ihr, da ist was falsch. Stimmt das nicht? Es gibt Leute, die gehören zur Gemeinde seit 20 Jahren, 30 Jahren, aber bekehrt sind sie nicht. Gibt es sowas? Ja, ja, selbstverständlich. Du kannst dich nicht darauf berufen, indem du sagst, ich, aber, ich war aber so und so viele Jahre Teil der Gemeinde. Die Gemeinde rettet dich nicht. Der Vater rettet dich nicht. Die Eltern retten dich nicht. Die Kinder retten dich nicht. Du brauchst Selbstrettung. Geht ein durch die enge Pforte. Das muss ich tun, weil der Heiland mich ruft. Es gibt Leute, die sagen, ich kenne die Bibel. Also wenn Leute sowas sagen, dann muss man immer vorsichtig sein. Wenn man dann mal fragt, dann ist es Katastrophe. Und viele Leute, die in den sozialen Medien auftreten, haben vorne und hinten überhaupt keine Ahnung. So, so oh, das ist, ist, Ach, ist ich weiß nicht, da müsste man so einen Schalter haben und sagen, löschen. Was da in Unsinn erzählt wird, Du, es kann sein, dass du sagst, ich bin gebildet und ich besuche die Kurse und ich mache Seminare, das und das und ich habe so viele gemacht und ich, lebe, und ich mache mit am Gemeindeleben und wenn das Weihnachtsfest kommt, dann beteilige ich mich wunderbar. Es ist alles schön und gut, aber es rettet dich nicht. Es bringt dich nicht in den Himmel. Haben wir das? Sittliche Besserung ist nicht christliche Heiligung. Was ist denn christliche Heiligung? Wie, wie geht das? Und jetzt passt mal auf, ihr merkt, ich habe da noch so viel, aber ich komme jetzt zum Ende ich weiß, Brigitte sagt, wenn der sagt, ich komme zum Ende, dann ist es nicht das Ende. So, Sprüche. Wenn, für heute Nachmittag habt ihr eine Aufgabe. Sprüche. Öffnet das Buch der Sprüche, Kapitel 9. Sprüche 9. Oh ja. Sprüche 9, erstmal. Sprüche 9, Vers 6. So. Ich habe jetzt keinen Kugelschreiber hier. Sprüche 9, Vers 6. Da finden wir einen Satz, der lautet in meiner Elberfelder Übersetzung wie folgt. Sprüche 9, Vers 6. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf den Weg der Einsicht. Habt ihr? Da würde ich dir sagen, ja, da bin ich auch dafür. Das ist der Bekehrungsaufruf. Lasst fahren deine Dummheit. Und fang an zu leben und schreite endlich durch die enge Pforte ein. Tritt auf den Weg der Einsicht zum Himmel. Das ist der Bekehrungsaufruf. Ich sprich in 9, Vers 6. Ist hier ein bisschen poetisch ausgedrückt. Bleibt nicht länger unverständlich, sondern werdet reif und besonnen. Dann wird euer Leben gelingen. Oder besser ausgedruckt, lasst eure Sünden, tut Buße und bekehrt euch. Und tretet ein durch die enge Pforte und euer Leben wird gelingen. Sprüche 9, Vers 6. In diesem Zusammenhang, Sprüche 9, Vers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und hat, hat, nochmal, die Weisheit, die Weisheit, das ist ein Begriff, den können wir auf Jesus Christus deuten. Die Weisheit, die kommt in den Sprüchen sehr oft vor. Die Weisheit lässt sich an öffentlichen Plätzen hören und ruft ihre Weisheit aus das Evangelium wird verkündigt. Klammer auf, nicht ausreichend, Klammer zu. Die Stimme des Evangeliums ist in Deutschland klein geworden. Die Weisheit hat, hier Haus, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Habt ihr? Und ich habe gedacht, ey, die sieben Säulen, ja, was sind denn das für Dinger? Und dann habe ich hier weitergelesen. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet. Manche Leute sagen, ich lebe vegan und deswegen komme ich in den Himmel. Ey, das ist so ein Unsinn. Du kannst vegan sein, kannst Vegetarier sein, du kannst Fleisch essen. Aber es wird dir nicht den Himmel öffnen. Ich sehe aber in der Bibel, die Weisheit hat ihr Schlachtvieh geschlachtet. Da war der Metzger am Werk, ne? hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Märkte gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Hörte mal, das ist eine sehr tolle Sprache hier. Das Evangelium ist da, Gott hat alles bereitet. Der Wein ist da, das Brot ist da, das Essen ist da. Das Evangelium wird sogar verkündigt. Sie hat ihre Märkte gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Merkt ihr das, wie das Evangelium einladend ist? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich muss aber kommen. Und so kommt dieser Einladungsruf an dein Herz, auch heute Morgen, wieder neu. Vielleicht sagst du ja, heute, heute Morgen bekehre ich mich mal wieder neu. Ja, dann tu das doch. Dann ja, wirst du sagen, ja Moment, ich habe mich mal vor 30 Jahren bekehrt, ich muss mich doch nicht nochmal bekehren. Man kann sich hundertmal im Leben bekehren. Man kann tausendmal Buße tun und man muss es auch immer wieder und sagen, Herr, ich habe gefehlt, ich komme zu dir. Sei mir gnädig und ich weiß, dass du gnädig bist, aber ich komme zu dir immer wieder neu. Berufe dich nicht auf die, auf die Sachen, die du vor 30 Jahren erlebt hast, sondern der Tag ist heute. Welche Sprache? Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Also das Evangelium ist da, das Reich Gottes ist geöffnet. Und das Evangelium sagt, hör mal, kehre heute ein. Gehe nicht vorbei, gehe nicht weiter. Warte nicht auf morgen, wo eine gelegene Zeit kommt. Die Zeit ist heute. Habt ihr das? Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer mit, wer mit Sünde beladen ist, der trete bitte in das Reich Gottes ein. Aber was sind die sieben Säulen der Wahrheit? Ich habe das durchgezählt nicht gefunden. Die sieben Säulen der Wahrheit. Und jetzt kommen die Hermeneutiker ins Spiel. Die jetzt sagen, Hä, was sind die sieben Säulen der Wahrheit? Wo finde ich sie denn? Soll ich euch sagen, was die sieben Säulen der Wahrheit sind? Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr dabei seid oder nicht. So, jetzt habe ich mir das hier nicht vermerkt, aber ist egal. Ähm, so, wir öffnen und dann. Wir öffnen den Jakobusbrief. Da finden wir die sieben Säulen der Wahrheit. Und jetzt werdet ihr sagen, davon habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich werdet ihr es sagen, denn ich habe davon auch noch, das ist auch neu für mich. Ey, das ist neu. Es gibt doch im Wort Gottes, also es gibt Altes und Neues. Von dem Alten weiß ich so viel und von dem Neuen. Ich bin ein unkundiger Sondergleichen. So also einen unkundigen Menschen wie mich gibt es gar nicht. Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben. Habt ihr das? Die Weisheit von oben. Gottes Weisheit hat sieben Säulen. Und was sind die? Johannes 3, Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben ist aber aufs Erste. Und jetzt kommen tatsächlich sieben Punkte. Ey, ich habe es nicht für möglich gehalten. Tatsächlich. Die Weisheit von oben, aber ist aufs Erste rein. Zweitens, friedsam. Bist du ein friedlicher Mensch? Bist du von Friedlichkeit geprägt oder nicht? Oder von Kampf, Widerspruch, Revolte, Revolution, Ärger? Kampf, dem werde ich zeigen. Ey, ein Jünger Jesu ist friedsam. Und der kann eine Menge ertragen. Der kann so viel ertragen, dass die anderen sagen, das ist unglaublich. Dem hat man so oft ungerecht getan, aber der ist immer noch lieb. Paradebeispiel ist Jesus am Kreuz. Hat man ihm Unrecht getan? Ja. Stephanus. also Als die Steine flogen. Der dritte Punkt. Gütig. Der Christ ist gütig, der hat eine Güte. Ey, wisst ihr, was Güte ist? Das kann man sehen am Menschen. Gütigkeit. Das kann man fühlen. Sehen, fühlen, merken, spüren. Dass ist der Mensch sagt: Oh, das ist richtig gut bei dem zu sein. Ich kenne eine Menge solcher Leute, wo ich gesagt habe: Mensch, das ist aber richtig gut hier. Ey, die Leute, die haben keine Anklage im Herzen. Die sagen: Herr, ich bin begnadigter Sünder. Und weil das so ist, sollen es alle anderen auch spüren. Ja, Gütigkeit. Folgsam. Die sind Gehorsam. Gibt es in der Gemeinde eine Menge Leute, die nicht gehorsam sind? Ich sage mal, ja. Den kannst du das hundertmal sagen. Die sagen, nein, ich mache das. habe Nein, das mache ich nicht. Nein, 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 nein. Ich mache ich nicht. Ich habe meine eigene Meinung. Das stimmt nicht. Aber eine Gemeinde funktioniert auch durch Gehorsam. Wenn der Firmeneigentümer, der Geschäftsführer sagt, dann machen wir so und die Leute sagen, nee, das machen wir nicht, dann sagt der Chef, ja gut, dann müssen wir uns trennen. Aber ich bin hier Geschäftsführer und deswegen geht, machen wir das so, wie ich das hier will. Erlebe ich rauf und runter. Der Chef ist nun mal Chef. Jetzt sind wir hier kein Unternehmen. Eine Gemeinde ist keine Firma, ist kein Unternehmen. Aber ich appelliere an eine Folgsamkeit. Okay. Voll Barmherzigkeit. Ey, das ist Gott, das ist Jesus. Er ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Und der ist unparteiisch. Was heißt das, unparteiisch sein? Es wird nicht immer alles beurteilt. Habt ihr? Hört auf mit dem dauernden Beurteilen. Ich hoffe mal, dass die Krawatte richtig ist heute. Hey, beurteilt nicht immer alles. Mensch, der hat hat er den schon wieder gesehen? Hast du das schon wieder gehört? Ey, was hat der denn da gemacht? Ich stelle mich selbst auch darunter. Ey, hören wir auf, die Dinge immer so zu bewerten, das ist nicht gut. Ungeheuchelt. Habt ihr? Das sind die sieben Säulen der Wahrheit. Der Weisheit. Die Weisheit, die Wahrheit, ne? die Weisheit von oben. Ey, daran können wir uns orientieren. Der bekehrte Christ... Da wird das sichtbar. Und wenn das nicht sichtbar wird, dann ist ein großes Arbeitsfeld notwendig. Da müssen wir sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich will ablassen von dem Weg der, Unverständlich der Unverständlichkeiten und ich will den Weg der Einsicht beschreiten. So, jetzt muss ich sagen. Amen. Stehen wir auf und beten. Ja, ist jemand da, der beten möchte und der sagt, ja, Herr, ich bin so einer, ich brauche Hilfe. Ich kenne keinen Menschen, der keine Hilfe braucht. Wir brauchen alle Hilfe. Braucht der Joe Biden Hilfe? Ja, klar braucht er Hilfe. Die hat er auch. Braucht man als Bürgermeister Hilfe? Ja, klar braucht man Hilfe. Braucht der Pastor Hilfe? Ja, der braucht Hilfe. Brauche ich Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe. Wir brauchen alle Hilfe. Wir brauchen geistliche Hilfe. Und dafür ist die Gemeinde da. Die gibt mir diese Hilfe. Ich brauche Hilfe. Herr, hilf mir. Gemeinde, hilf mir. Jawohl, so ist das. Hier ja, ist jemand da, der sagt, ich bin so einer. Ich brauche Hilfe. Herr, ich komme heute zu dir. Ich will nicht die Sache auf morgen verlegen. Wenn die gelegene Zeit kommt, das ist nicht gut. Ja, ist jemand da, der beten möchte?